0: «Привет, герой. Спасибо, что ты пришел еще раз меня послушать. Это так приятно. На чем мы остановились? Ах, да. Я пытался объяснить тебе, что все деструктивные программы являются таковыми лишь в твоем воображении и перестают действовать на тебя, как только ты начинаешь их в себе видеть. Ну, правда. Представь, что ты актер, у которого есть роль сыграть человека, похожего на тебя. И вот ты его играешь, а поэтому умеешь смотреть на всю эту историю со стороны. Вот ты видишь, как родился, как рос». Вот тебя мама отшлепала по попе, и ты невероятно обиделся в детстве на маму за то, что она отшлепала тебя, когда ты хотел сунуть пальцы в розетку. Тогда ты не понимал, чем это грозило тебе, а вот что тебе было больно и обидно, понимал. Ну и как актер, играющий эту роль, ты прекрасно видишь, что мама права, а твоя обида слегка несправедлива и связана с тем, что ты в свои два года не смог овладеть информацией полностью и оценить степень угрозы твоей жизни. Ты должен был бы быть благодарен маме, а ты обиделся». И представь, именно это заставило тебя потом всю свою жизнь копить обиды на маму конкретно и на всех остальных женщин тоже паровозом» и считать нас злыми ведьмами, которые чуть какая мелочь превращается в огнедышащих драконов. Я, конечно, утрирую, но правда в том, что природа наших обид именно такая. Все то, что мы не сумели понять в детстве и переварить это правильно, стало предметом базовой травматизации. И чем раньше с нами происходили горькие обидные для нас младшие истории, тем сильнее мы оказались травмированными. Но если бы мы попали в эти же проблемы сегодня, с нашим взрослым восприятием, мы бы даже не заметили этих травм. Но ну а так как мы творцы и создаем свою жизнь в соответствии с тем, что в нашем внутреннем мире происходит, то только представь, как много потом подобных ситуаций мы к себе притягивали и сами создавали, программировали себя на них. И основная задача психологов — помочь нам найти ту самую главную первую травматизацию, которая положила начало череде всех остальных. Как правило, эта первая травма была максимально заряжена эмоционально и энергетически. И если ты сейчас сможешь ее исполнить и осознать головой взрослого человека, то эта травма лопается, как мыльный пузырь. И отношение к ней меняется. Но ты можешь менять свое прошлое, просто поняв, что твоя первая обида гроша ломаного не стоила. Но она потом притащила в свою жизнь массу аналогичных обид, которые уже вызвались все более же серьезными жизненными обстоятельствами. И продолжает осещать по сей день, пока ты не осознаешь, в чем причина. В прошлом эпизоде мы говорили о самой главной травме, с которой каждый из нас столкнулся в детстве. Травме отвержения. Чем раньше ты ее получил, например, ребенком сразу же остался без матери, тем серьезнее уровень твоей травматизации. Потому что ребенку тем труднее переварить такие обстоятельства, чем они раньше с ним случились. Травма отвержения происходит не только если нет мамы, но и если мама холодна, отстранена, груба или просто недостаточно ласкова. Или можно словить такую травму, когда мама отнимает тебя от груди? Конечно, травма будет несопоставима с той, которую получает малыш, оставшийся в раннем детстве без мамы. Но тем не менее, да даже сам процесс родов может вызвать подобную травму. Вот ты сидел в теплом и уютном животике, а вот ты вылетел в сухой, холодный голодный мир, оставшись без постоянной подпитки через пуповину, без возможности дышать, как раньше, и прочие прелести. Ну скажи, ты бы сейчас стал на маму обижаться за процесс рождения? Ну вот. Но правда в том, что это самое отвержение заставляет потом чувствовать себя ничем: никем, нулем, никому не нужным и всеми отвергаемым человеком всю жизнь. А на твое ощущение ненужности и отвергнутости радостно копятся все остальные программы. Вот такая простая механика. В теме деструктивных программ мы еще будем возвращаться. А сейчас давай перейдем к новой теме. И я расскажу тебе свои мысли о том, кем я считаю, является человек. Это нужно для того, чтобы мы договорились о терминах и смыслах, чтобы общаться на одном языке. Итак, кем и чем ты являешься, когда рождаешься человеком на земле? Я уже упоминала о том, что Господь Бог, я его называю Творцом, сотворил людей по образу и подобию Божьему, своему то есть. Это фраза из Библии. А это означает, что все люди, как и Бог, творцы. А раз творцы, то значит создатели чего угодно. Это закон. То есть мы пришли на землю как минимум что-то создать. И в первую очередь каждый из нас день за днем, секунда за секундой создает свою жизнь. Помнишь в школьной математике аксиома, теорема? Аксиома — это утверждение, которое не требует доказательств, теорема требует доказательств. Так вот, то утверждение, что люди являются творцами и создателями своей жизни, это аксиома, которая не требует доказательств, да и в Библии так записано. Поэтому оглянись вокруг и прими, что в том месте, в котором ты находишься сейчас, все то, что тебя окружает, — это твой мир, который ты создал сам герой. Кстати, для меня герой — это пока не тот самый небожитель, который ходит и направо-налево совершает подвиги. Героем может быть и герой повествования, как в нашем с тобой случае. Я называю тебя героем, как главного персонажа в твоей жизни. Другими словами, ты всегда главный герой в своем персональном сериале. Или романе, повествовании, может быть, триллере, мелодраме, компьютерной игре, сказке подставь свое которое ты проживаешь то есть ты главный герой поэтому про тебя я говорю только за главной буквы герой Итак, возвращаясь к тому, кем на самом деле является воплощенный на земле человек, мы сейчас начинаем собирать картину. Первый пазл мы нашли. Человек равно творец, потому что подобен Богу и умеет творить. Те временные эпохи, когда люди вдруг вспоминали, осознавали и принимали себя как частицу Бога, а значит принимали Бога в себе, они выдающиеся. Одну из таких эпох, например, мы называем эпохой Возрождения. Множество гениальных картин, памятников архитектуры, скульптур, других произведений искусства, созданное именно в те времена. Родилось много великих людей, о которых мы помним до сих пор, которыми восхищаемся и разгадать коды, которых мечтаем. Ну а я этот код гениальности разгадала. Он просто как все гениальное. Люди осознавали себя частичкой Бога, то есть творцами. Они разрешали себе творить великие произведения. Так мы их и запомнили, творцами, создателями великих произведений. Но в наше время, да и во все остальные времена так было, считается неслыханной дерзостью считать себя подобным Богу. Есть такая фраза «Ты что, возомнил себя Богом? Она полна презрения и уничижения. Да как ты мог даже помыслить такое?» И ладно, когда действительно произносится в адрес взорвавшегося эгоиста. Но бывает, что и для того, чтобы получше приземлить слишком окрылившегося товарища. Но мы с тобой уже знаем ответ на этот вопрос. Все дело в том, какая ты буква в своем алфавите. Аз или ядь. И в том, что это программа-перевертыш, которая заставляет чувствовать себя ятью. Задача именно этой программы-перевертыша — помешать тебе осознать себя как Творца и конкретно с целью блокировать тебя как уникальную личность. Но ты теперь знаешь, что ты ас. Ты ас в любом деле, которое выберешь сам. Поэтому в ответ на эмоциональные посылы людей, проводников программы перевертыша, кстати, может даже неосознанно. В данном случае это могут быть программы обесценивания, беспомощности, страдания, которые в тебе включают синдромы самозванца, перфекциониста, жертвы, хорошей девочки. Ты будь спокоен. Не впадай в вину, стыд, панику или обиду на них. Вспомни просто о том, что это не ты возомнил себя Богом, а так написано в Библии. Человек создан по образу и подобию Божьему, а Бог — это Творец. Ну и опять из школьных уроков математики. И это Теорема доказана. Если A равно B, А B равно Б, а Б равно С, то А равно С. Если ты создан по образу и подобию Божьему, а Бог — это Творец, то ты — это Творец. Все, завязываю с доказательствами, обещала же без них. А теперь следующий пазл. Он звучит так: «Душа — это невидимая часть тела а тело — это видимая часть души. Этот великолепный афоризм нам подарил Аркадий Давидович. Очень талантливый человек, афорист современности, за что ему огромное спасибо. Эти слова помогают нам понять и принять себя душой, существование которой не доказано нашей наукой. Поэтому тут я тебе предлагаю просто спросить себя, веришь ли ты в то, что являешься не просто телом, но еще и душой? А если ты душа, то значит есть и цикл перерождения души, и опыт прошлых жизней, и много накопленного ресурса, который просто скрыт от нас условиями — это очередное дано, а значит, есть и помощь души. Наверняка твое тело как-то связано с душой, и уж душа-то точно знает о цели твоего воплощения на Земле, о миссии, предназначении. Скорее всего, сама душа принимала непосредственно участие в выборе человека, в которого ты воплотишься, его базовые характеристики — характер, темперамент, внешний вид и так далее, которые будут способствовать целям души на воплощение, а также семью и даже страну воплощения. Ведь душа — это и есть истинный ты. Можно назвать ее высшим я, а тело — и видимая или воплощенная часть души, которая проходит свой путь на земле. Это означает, что подсказки души — слушают в твоих же интересах. Они 100% ведут тебя к твоим истинным целям воплощения. Осталось только понять, а как душа разговаривает со мной? Постараться этот канал связи сделать помощнее и научиться распознавать голос души, не путая его с остальными голосами, которые тоже могут быть. Голос шизофрении или каких-то сущностей, ну, смотря во что ты веришь. Ведь именно этого мы боимся, и поэтому часто не доверяем каким-то голосам в своем голове. Но я научу тебе распознавать свое. А есть еще дух. Дух это то же самое, что сознание в теле. Дух это наш невидимый пилот, который ведет нас по жизни. Насчет духа у меня есть подозрение, что он связан с нашим сознанием через ту самую часть ума, которую психологи сегодня называют рептильным мозгом. Якобы считается, что это самая древняя часть мозга, отвечающая за наши инстинкты и рефлексы. Бей, беги, замри. Кто из нас не слышал? Как будто бы это настолько древние реакции, с которыми наше сознание, неокортекс, самая молодая часть триединного мозга, поспорить не способно. Теория триединного мозга постоянно оспаривается и не всеми признается, однако она много объясняет. Я же пока предлагаю связать дух с рептильным мозгом, так как действительно, если рептильный мозг что-то и задумал, то ничто не способно свернуть с его же пути. А также направлю тебя, герой, к четвертому пазлу. Именно там мы продолжим размышление о духе. Третий пазл – прозаичный и одновременно эзотеричный. Он про наше тело и сознание. Как мы понимаем, тело и сознание неразделимо связаны. Тело — более плотное, материальное, сознание — тонкая, вибрационная структура. И тело бывает физическое, энергетическое, ментальное, эмоциональное. Физическое мы знаем, любим и понимаем. Мы его видим, ощущаем на ощупь, чувствуем по запаху. А энергетическое, ментальное и эмоциональное тела — это невидимые тела. Мы их не видим, но чувствуем, ощущаем, считываем. Энергетическое тело наиболее связано с физическим телом. Мы хорошо ощущаем, когда энергия есть и когда энергии нет. Мы чувствуем, когда полны ею, и она бьет через край. И тогда мы почти боги. Также чувствуем, когда мы пусты и обесточены. Энергетическое тело связано с физическим телом через здоровье. Где живет энергия в теле человека? Я предполагаю, что в животе. В старорусском языке живот был синонимом жизни. Вспомни художественный фильм «Иван Васильевич меняет профессии». «Живота или смерти? Проси у боярыни». «Живота! Живота!» люди это сообщающиеся сосуды мы не живем отдельно от нашей системы мы обязательно находимся в тесной связи с ней поэтому наши животы источники нашей жизни подключены к божественному источнику жизни так и будем его называть источник жизни поэтому мы можем вступать в энергообмен с живой природой деревьями землей водой небом и бессознательно часто это делаем, когда стремимся на природу, чтобы зарядиться и напитаться энергией, которую из нас выпил мир. И также с людьми. И вот он принцип вампиризма, который следует из этого. Но пока не будем тут останавливаться. Ментальное тело это уровень нашего сознания. Ты же создаешь мысли, а мысли, хоть и невидимы, но рождаются и живут в твоей голове или в мозгу, который может подключиться в любой момент и имеет доступ к некоему информационному полю, которое мы назовем вселенский разум. Представь, что это информационное поле выглядит как многоэтажная библиотека, и на каждом этаже хранится свой вид информации. Чтобы на какой-то этаж зайти, нужно получить доступ, ключ. Наше ментальное тело может иметь или не иметь доступ к этажам информации. Дальше. Эмоциональное тело. Тоже уровень сознания, а также уровень тела. Мы также создаем эмоции. Эмоции тоже живут в каком-то пространстве, но также они являются ощущениями в теле. Они складываются в разные эмоциональные проявления, непосредственные эмоции, в чувства, аффекты, в состояние. Как, по-твоему, где они рождаются, живут? На мой взгляд, в сердце. А подключены ли они к мировому, божественному сердцу? Скорее всего, тоже да, следуя логике мироустройства. Ведь человек — это открытый, сообщающийся сосуд. Он является частью мировой системы. Физически мы — социальные существа. живем в мире таких же людей, как и мы, и обязательно взаимодействуем с ними» энергетически, я уже рассказывала, ментально и эмоционально обмениваемся эмоциями. Наверняка ты знаешь, что такое эмпатия, сопереживание, любовь, ну и другие примеры эмоциональных обменов. Еще немного поговорим о сознании. Тем более, что оно тесно связано с такими понятиями, как подсознание и бессознательное. Непроявленное, или назовем его метафизическое пространство в психологии принято делить на сознательное, подсознательное и бессознательное. И это наш четвертый пазл. При этом существует метафора с айсбергом. Сознание это верхушка айсберга видимая часть. Подсознание это часть айсберга под водой. Но ну, а бессознательное это и есть все остальные окружающие айсберг пространства. Тот мировой непроявленный океан, в котором айсберг дерьфует. Другими словами, сознание ⁇ это также наше. Бессознательное ⁇ это великое единство всего. А подсознание ⁇ это точка взаимодействия сознания и бессознательного. Информация, откуда нам сложно считывать напрямую. Давай на минуточку вернемся к духу. Ведь он находится где-то в области бессознательного, а способен взаимодействовать с нами через подсознание. И его орган взаимодействия на уровне сознания как раз рептильный мозг, о котором мы уже говорили. Пока это вещи не доказаны, просто мои предположения. В моем случае я знаю, что это так и есть. Доказать не смогу, тогда как надо сначала доказать существование души, духа, а также массив прочей информации, которая попросту скрыта от человека условиями дано. Поэтому по-прежнему предлагаю тебе примерить к себе и решить самостоятельно. Может ли это быть правдой? Просто иногда сила рептильного мозга в его влиянии на нас настолько велика, что поневоле удивишься, с чего вдруг эти инстинкты не подались до сих пор эволюции. Ведь уже настолько давно за нами не гонятся ни мамонт, ни динозавры, не пытаются нас съесть, а мы все бей, беги, замри. И подумаешь, не стоит ли за этим нечто большее? Но об этом когда-нибудь поговорим еще. А пока вернемся к нашей теме. То есть, когда я говорю про тело, я имею в виду все описанное — физическое тело энергия, наше сознание с мыслями и эмоциями, а также наша связь и взаимообмен с миром, проявленным и непроявленным, на разных уровнях — физическом, энергетическом, эмоциональном и ментальном, сознательный и бессознательный. Фух, пока на этом остановлюсь. Теперь ты видишь, какие мы люди безграничные? Ты видишь, какие мы глубокие, какие необъятные? Мы одновременно являемся творцами, душой и земным вопросом, воплощением души телом. И хотя я тут ничего не рассказывал о том, насколько сложной и уникальной эта биологическая система, физическое тело, то только потому, что ты сам все знаешь. Прочитав это все, наверное, ты и сам придешь к пониманию, что человек ⁇ это и есть суть великого единства всего. Мы ⁇ это часть всего мира и Вселенной. Мы часть, которая содержит в себе информацию о мире и о Вселенной. А мир и Вселенная имеет информацию о нас. Мы часть источника жизни, Вселенского разума, Божественного сердца. А значит, изменяя себе, мы можем влиять на изменение всей системы. Ты только осознай весь уровень нашего могущества и его масштаб. Но и это еще не все. Мы живем сразу в прошлом, настоящем и будущем. Об этом я расскажу дальше. Так тварь я дрожащая или право имею? Задай этот вопрос себе, герой. И сам же на него ответь. Я есть. Вместо «я» последней буквы в алфавите. «Я есть». Эти слова символизируют нашу силу и могущество, показатель максимальной уверенности в себе и своих способностях. Мы используем эту фразу, чтобы подчеркнуть свои истинные права на все, на что право мы имеем. «А раз я есть, значит, у меня и права есть». В любом, даже самом типовом договоре, который составлен без учета наших потребностей, есть раздел. И он стоит сразу после раздела о предмете договора и называется так «Права». Если договор не типовой, а персональный, то вставляется более тщательной. там очень подробно эти самые права для всех сторон расписаны. Так и у тебя есть незримый договор о твоем рождении. И в соответствии с ним, в тот момент, когда ты воплотился на земле, ты получил права. Мы сейчас о твоих истинных правах как души, воплощенной в живого человека, рожденного на земле, о которых, возможно, ты ничего не знаешь. Тебе приходится часто идти на ощупь, и хорошо, если к концу жизни ты хоть какое-то представление получаешь о том, что тебе было можно и какие у тебя были права, но жизнь остается прожита. Как я уже писала выше, возможно, это тоже замысел Творца — понять, какие у тебя есть права при воплощении на земле — и самому докопаться до тех прав, которыми мы на самом деле обладаем. Ну то есть это опять дано, и наши права — это неизвестные, которые тоже требуются найти. Нам сейчас неинтересно, почему это так. Просто осознаем тот факт, что нам никто не рассказывает о наших правах, как души, воплощенных в человеческом теле на Земле. Все религии мира сразу рассказывают о правилах и законах, по которым нам предстоит жить на земле. Но это уже следующие разделы договора, наши обязанности и прочее. Что ж, если это замысел Творца, то сам понимаешь, мы его оспаривать не будем, а просто пойдем решать задачу. Ну или пошли бы, если бы я уже не поискала до этого и не решила рассказать здесь о своих выводах. Хотя тем не менее, ты мой герой. Все-таки можешь продолжать искать. Наверняка есть что-то, что я упустила. Да и время бежит быстро, и мир меняется. А я знаю и не знаю, в каком году ты меня слушаешь или, может быть, читаешь. Возможно, сейчас появились новые условия игры. Поэтому никогда не забывай также смотреть на ситуацию критическим взглядом и сверяться со своей интуицией, только она знает всю правду о тебе. Я расскажу о правах, которые мы имеем, как воплощенные на земле души. чтобы потом уже никогда у тебя не вставал вопрос, а что, так можно было? Песня кудесницы о свободе. Здравствуй, человек. Как это гордо звучит. Ты так велик. Ты так прекрасен в своей уникальности. Ты невероятно хорош. весь мир восхищается тобой, каждым твоим творением. Весь мир удивляется, почему такое совершенное существо все еще не летает. И сегодня я обращаюсь к тебе. То, что я скажу сейчас, будет вытаскивать тебя из любых деструктивных программ каждый раз, когда ты почувствуешь на себе их действие. Из любых программ, в любое время. Помни, тебя определяет не ум, ни тем более оценка со стороны, а тебя определяют твои внутренние настройки. Сегодня ты получишь точную настройку относительно силы своего права что-то менять в своей жизни. Ты — свободная душа, воплощенная в теле человека на земле. Ты обладаешь именем и по закону свободы воли и право рождения имеешь право на осознанность и на знание в любом моменте, здесь и сейчас. На всех уровнях своей жизни ты имеешь право брать за себя ответственность и самостоятельно распоряжаться всеми своими энергиями и ресурсами. Делать выбор. Свобода выбирать — это твое главное право. В любой момент, здесь и сейчас, ты имеешь право выбрать отказаться от любых деструктивных программ, которые не способствуют твоему росту, развитию и цели пребывания на земле, программ страдания, жертвы, беспамятства и разделения. И тебе не надо их прорабатывать, проживать или терпеть. Ты просто отказываешься от них. Ты имеешь право выбора, как и с кем тебе жить, а также степень своей свободы. Ты имеешь право выбирать быть свободным человеком, жить в любви и гармонии с самим собой, своими душой и духом, окружающим миром, людьми вокруг и беспрепятственно проявлять свое предназначение, заложенное тобой или Создателем». Ты имеешь право снять все блокировки, деструктивные программы, мешающие развитию, все договоры, заключенные под влиянием программы беспамятства, особенно заключенных под влиянием обмана, и расторгнуть их по праву свободы воли без возмещения и выполнения обязательств по этим договорам. Ты имеешь право вернуть украденные или потерянные энергии или ресурсы и отдать чужие, если были произведены подмены. Ты находишься под защитой духа, Вселенной, Создателя. Ты свободно проводишь энергии своей души на материальный уровень в том объеме, который необходим здесь и сейчас. Ты имеешь право запросить открыть память своей души по своей готовности. Осознал ли ты, что ты имеешь право управлять своей реальностью? Ты имеешь право управлять своей реальностью. Твой главный инструмент управления реальностью — это твое умение воображать и мечтать. Твое воображение — это главный артефакт, с помощью которого ты творишь свою реальность каждую минуту. Воображение, объединенное с верой, это и есть твоя реальность. Ты создал тот мир, в который веришь. Сбывается все, во что веришь. Ведь мир — это просто зеркало, которое отражает тебя и твои отношения с другими. Это называется резонанс. Больной получает болезнь, радостный получает радость, неимущий получает нищету, глупый получает глупость. Но глупым, бедным и больным мы определяем себя сами. не оценка со стороны, ни кто-то другой. Ты можешь слышать от других, что они оценили тебя в глупый, но не верить. Только ты определяешь конечное положение вещей. И в этом твоя свобода выбора. Даже. Если когда-то ты поверил, что ты бедный, нищий больной, и мир охотно отразил тебе это жизненными обстоятельствами, стряхивая себя эти чужие оценки и начни давать себе свои. Нет, Ты на самом деле уникальный, совершенный человек, в тебе прекрасно все. Ты стряхиваешь себя все, с чем больше тебе не по пути. Ты пользуешься своей силой, свободой и правом выбирать. Не надо сначала изгонять тьму из комнаты, прежде чем включать свет. Просто включай свет. Не надо бороться со своими деструктивными программами. Просто выбирай быть другим. Уходи из тех обстоятельств, которые больше не устраивают тебя. Не надо бороться. Просто становись другим. Принимай себя другим. А как, спросишь ты. Играй. Помнишь, как в детстве ты играл в войнушку, в солдатике, в школу, в больницу? Ты становился врачом, крутым воином, Робин Гудом, учительницей? Сыграй сейчас любую роль в режиме реального времени. Сыграй уверенного, успешного человека, который идет по жизни легко, и обстоятельства сами начнут складываться в счастливые. Сыграй прекрасную, утонченную диву, попробуй стать киноактрисой, бизнесменом, матерью счастливого семейства, смелого и отважного каскадера. Сыграй любого, кого захочешь. Запомни, твое самое важное право на эту жизнь – свобода выбирать все, что захочешь. Наложи это на твой талант Творца и Создателя, и ты сотворишь все, что пожелаешь. Главное – не позволять внешним обстоятельствам и условиям определять твое внутреннее состояние. Главное, чтобы настройке не сбивались. Не теряй позиции осознанного Создателя и не воплощай в жизнь свои реакции на внешние обстоятельства. Ничто не мешает тебе реагировать благодарностью, радостью и доверием на то, что других расстраивает, потому что истинная правда находится внутри тебя, а не снаружи. Только ты ее знаешь. Ищи ответы внутри себя, а не в оценках окружающих. Ответы внутри себя — это твоя личная связь с Богом и знание о себе. Слушай свои мечты, продолжай воображать, играть, иди за радостью, счастьем и игнорируй все то, что противоречит той реальности, где все, о чем ты мечтаешь, уже возможно.